0: le bruit qui court. Tu l'entends, le qui
1: court.
0: Tu l'entends, la gronde des femmes. Bonjour et bienvenue à toi. Tu écoutes actuellement Le Bruit qui court, ton podcast féministe internationaliste, qui te présente à chaque épisode un pays et une de ses habitantes pour échanger sur ce qui nous lie, nous oppose, nous oppresse et nous libère en tant que femmes du monde entier. Cet épisode est un peu spécial, comme tu l'auras peut-être compris. Il n'y aura pas une invitée, mais quatre. Et exit les confessions intimes, on t'emmène à la soirée des invités du podcast. Elle s'est tenue au grain le 17 juillet 2020 et c'était super. Eva, Trendelina, Claudia et Victoria étaient présentes. Si tu les as déjà écoutées, c'est l'occasion d'en savoir plus sur elles. Et si tu as manqué les épisodes de la Côte d'Ivoire, du Kosovo, du Chili ou de l'Argentine, c'est le moment pour toi de découvrir nos fabuleuses intervenantes. Elles reviennent sur ce que leur a apporté le podcast. Elles nous donnent leur vision du féminisme, des luttes aurores et on s'interroge toutes et tous ensemble le temps d'une soirée sur nos forces communes au-delà des frontières. La soirée était belle et pleine d'émotions. À toutes les personnes présentes, merci. Et à vous qui écoutez, j'espère que vous serez portés par ces échanges bienveillants. Tout de suite, place au bruit qui court en vrai la soirée des invités, avec Mathieu, qui était là pour accueillir tout le monde.
2: Bon, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être présents ce soir. Euh, déjà, est-ce qu'il y en a parmi vous, pour qui c'est la première fois au grain ce soir Oui, il y en a plein de visages. Tant mieux, comme ça, au moins, vous, vous découvrez le lieu. Alors Ici, vous vous trouvez dans... Dans un lieu euh, qui est à la fois une librairie d'occasion, donc tous les livres que vous voyez ici, ce sont des livres issus de dons, c'est des, des livres à, à vendre à petit prix. Euh, on est aussi un café, donc vous l'avez euh, tous remarqué, vous êtes tous servis, notamment avec des, des jus maliens qu'on qu propose. Et euh, on se présente aussi comme, comme un média avec une programmation d'événements Très varié. Ça peut être. Hier, on était sur une causerie autour de, de la justice. Euh, la semaine dernière, on avait un déjeuner éthiopien, juste avant une balade comptée. Et ce soir, voilà, on, on fait le, le podcast en, en public. Donc, c'est pour ça que je parle dans un micro et que ma voix sort nulle part. C'est un peu bizarre, mais c'est juste pour capter, du coup, le 11e épisode de la première saison du bruit qui court. Euh, moi, je vais pas parler longtemps du tout. Juste, l'idée, c'était de, de vous raconter quand même deux choses essentielles. À la fois, donc vous êtes, vous dans un, vous êtes ici dans un endroit qui s'appelle le grain. Le grain, c'est comme ça qu'on appelle au Mali euh, des groupes de personnes qui se, re, qui se réunissent pour refaire le monde autour du thé, pour le dire vite. Et parce que l'assaut qui porte le projet est une assaut franco-malienne. Et au grain, on boit euh, trois thés un premier thé qui est très amer, qui est très fort un deuxième qui est euh, plutôt fort mais qui, qui a perdu son amertume, et un troisième qui est doux et sucré et euh, ces trois thés en fait pour nous symbolisent trois temps euh, qui vont marquer la soirée notamment parce que du coup nos événements sont marqués par ces trois temps euh, qui correspondent à ces trois thés, et aussi euh, du coup avant même que le lieu existe on avait déjà lancé euh, deux podcasts et quand euh, Chloé est venue, nous... ah, je crois que c'était au moment de l'adhésion, je crois. Vous avez adhéré. Quand, quand les gens adhèrent en fait, euh, au grain, euh, en fait, vous, vous dites aussi vos, vos centres d'intérêt. En fait, vous remplissez un, un formulaire. Quand, quand il marche, en ce moment, il ne marche pas. Mais en vrai, quand, quand c'est bien, il y a un formulaire avec cette grande catégorie et vous remplissez vos centres d'intérêt. Et du coup... À ce, ce moment-là, on a commencé à, à, à discuter avec Chloé et euh, Chloé qui faisait de la radio sur campus, moi aussi j'étais sur campus, Florine était sur campus et euh, on, on a assez vite évoqué cette envie de faire un, un podcast ensemble et si je vous le raconte, c'est pour euh, vous dire aussi qu'on est un lieu ici assez euh, expérimental. Et que si vous avez vous des envies de porter des sujets et de de, de suivre les les traces de de Chloé euh, et que vous avez voilà envie de porter un, un sujet vous avez une, une approche à, à vous mais que vous connaissez pas forcément toute la partie montage tout ça mais que vous avez le voilà ce, le, le sujet ça peut partir que rien que du sujet voilà ici vous pouvez l'apporter ce sujet on en parle ensemble et on voit comment on peut euh, ensemble justement euh, expérimenter donc euh, voilà c'était Façon aussi ce soir de, de vous inviter si vous voulez aller euh, sur, sur les questions qu'on va aborder ce soir ou, ou carrément euh, si vous voulez parler du cheval ou parler de. Voilà, vous serez les bienvenus aussi. Voilà. Je que c'est tout ce que je dis. C'est pas mal Ouais Ok. Ben en tout cas, merci bienvenue au grain. Euh, voilà.
0: Merci, merci oui, d'être ici. Euh, bon, je connais beaucoup de gens, mais est-ce que quand même, au cas où, il euh, y a quelqu'un qui n'aurait pas écouté le podcast ici ou pas <rire> – OK. Euh, de toute manière, je vais faire un rapide topo parce que ben, c'est une captation. Euh, donc, le, le bruit qui court, en fait, c'est un podcast féministe qui tente de développer un concept, celui du féminisme internationaliste. Donc, euh, le but euh, à sa création, c'était vraiment de combiner deux... Euh, de lutte qui est celle donc du féminisme pour l'égalité entre les hommes et les femmes et de l'internationalisme qui est en fait l'union des peuples au-delà des frontières. Donc euh, la combinaison des deux euh, se voulait être la mise en commun des luttes des femmes pour leurs droits à travers le monde. Donc ça c'était le, le, le concept euh, et pourquoi ce concept parce que en fait euh, ça marche déjà comme on a pu le voir a auparavant avec euh, le mouvement #MeToo ou Ninou euh, et, et voilà tous ces mouvements qui ont créé une, une sororité internationale. Et en plus, parce que selon moi, c'est aussi la, la clé de combattre une oppression qui est systémique comme celle du patriarcat, euh, en répondant par, par la même échelle en fait, tout ensemble. Donc, euh, à partir de là, le concept du podcast, il a été simple, c'était de faire euh, parler des femmes du monde entier, de discuter avec elles des problématiques euh, qu'on pouvait avoir en commun, euh, nous toutes, au-delà des frontières. Et euh, pour comparer donc, les, les inégalités qu'on subit et les solutions aussi euh, qu'on met en place euh, en, entre nous euh, à travers le monde. Donc, la deuxième volonté, c'était aussi de donner la parole aux femmes, parce qu'on le sait... Euh, dans les médias déjà on est invisibilisé d'une manière générale en tant que femme mais alors quand on est une femme étrangère euh, on n'a jamais la parole donc ça c'était vraiment aussi une volonté euh, du, du, du podcast et tout ça dans le but de développer un esprit de sororité internationale avec un aspect en fait géopolitique euh, parce que le, le, je voulais vraiment déconstruire les, les préjugés qu'on pouvait avoir autant sur euh, les pays qu'on connaît peu ou pas et sur la situation des femmes qui y vivent donc, euh, enfin, je, je l'ai déjà dit, mais euh, je, je suis partie du postulat euh, quand, quand les gens disent « non, mais c'est pire ailleurs, euh, tu l'as l'égalité en France, euh, on va voir ce qui se passe en Arabie Saoudite ». Donc, euh, je dis euh, « bah, ok, on va voir euh, ce qui se passe, bon, peut-être pas en Arabie Saoudite pour le moment, mais en tout cas, euh, voilà, dans plusieurs pays concernés, avec les femmes concernées euh, ». Juste par rapport au procédé euh, que j'ai mis en place euh, dans la construction du podcast, pour les personnes qui ont écouté, euh, vous, vous aurez entendu que je fais une, une présentation à chaque fois des, des pays et de la situation des femmes dans ce pays. Et en fait, je le fais, enfin, j'ai pris le parti de le faire qu'avec les ressources que je peux avoir comme ça euh, rapidement sur Internet et donc qui sont... Euh, Enfin, qui ont une subjectivité parce que mes sources sont français, en anglais dans le meilleur des cas. Mais en tout cas, elles, mes sources sont biaisées parce que voilà, je suis femme française euh, occidentale et que c'est ça les, les sources qu'on a, nous, à notre disposition. Et du coup, c'est vraiment un parti pris d'utiliser que ces sources pour, euh, lorsqu'elles sont fausses, si elles le sont, si la vérité a besoin d'être établie euh, mes invités peuvent le faire en disant « Non, mais ça, par contre, euh, ça ne se passe pas du tout comme ça chez moi ». Euh, et du coup, c'est euh, une fois de plus pour faire un travail de détricotage, des, des préjugés, des clichés. Voilà. Donc ça, c'était les grandes ambitions de, du début. Euh, donc concrètement, qu'est-ce que ça a donné, le bruit qui court Ça a donné 10 épisodes, bientôt 11 avec celui qu'on est en train d'enregistrer. Euh, la parole a été donnée à neuf femmes étrangères, donc de Côte d'Ivoire, du Royaume-Uni, du Chili, du Kosovo, d'Argentine, d'Ukraine, d'Éthiopie, de Finlande et d'Algérie, et un homme, Mathieu, qui lui vient d'Ukraine. Ouais. <rire> et
1: euh, <Ça>
0: presque. <rire> a... <rire> et euh, aux dernières nouvelles, là, quand j'ai checké, on était à 2099 écoutes. Donc, euh... non. Mmh. <rire> voilà. <rire> donc voilà euh, pas mal d'heures euh, de travail de montage, de rigolade on a passé beaucoup de temps ici au grain à boire des jus, les jus de Mariam qui sont trop bons et, euh, et euh, on a appris plein de choses enfin, moi en tout cas j'ai appris plein de choses donc merci pour ça euh, aux invités euh, juste avant de vous présenter, du coup, Florine, si c'est OK, on, on peut faire le petit topo de ce que vous avez euh, écrit par rapport à la sororité. En fait, on s'est dit qu'il fallait quand même que le concept soit clair euh, plus ou moins pour tout le monde et puis qu'on
3: qu ait à peu près la même vision. Donc, faire ce petit point sur les représentations, c'est aussi une façon de débuter un échange pour voir ce que chacun met derrière un terme qui est clé dans un débat. Donc, ça, ça semble important de le faire vraiment au tout début, comme on vient de le faire. Et du coup, on voit que le public ce soir est assez homogène, qu'il y a une homogénéité dans, dans, les, dans le public, du fait qu'il bah, y a des représentations qui sont très proches les unes des autres qui, qui ressortent. Donc, notamment avec des valeurs euh, communes, donc les termes de solidarité, d'entraide et de confiance ont été euh, cités plusieurs fois, euh, la bienveillance également citée au moins deux fois, on n'a pas mis les deux petits plus, hein, vous nous excusez. Euh, la liberté, la force, euh, le respect. Euh, la dimension euh, de lien a aussi euh, été beaucoup citée euh, par plusieurs personnes, donc du soin au lien, euh, de la famille, euh, de la confiance, d'une communication libre, de la complicité, de l'écoute aussi, donc liée à la communication et, euh, et aux liens. Euh, cette idée de, fami oui, de famille, bah, je l'ai mis deux fois, voilà, donc euh, il est apparu au moins deux fois. <rire> euh, de soutien, d'être ensemble, euh, ensemble, bon, bah, en particulier euh, entre femmes, être des femmes euh, unies. Euh, la beauté est ressortie, donc une seule fois, mais... Euh, mais voilà, moi, ça, ça, ça a donné un peu de sensible dans, dans tout ça. J'ai trouvé ça plutôt intéressant de, de sortir cette notion de beauté. Et on a mis ensemble, donc il y a peut-être un, un gros parti pris hein, de notre part, hein, ça reste de l'interprétation, euh, l'idée de racine, de sorcière, de sœur et de euh, guerrière. Et il y a un dernier terme qui est apparu euh, une seule fois, pour le coup, c'est celui de lutte. Voilà, et je crois que j'ai fait le tour. Merci Florina Quentin. <rire> euh, bah, du coup,
0: on, on passe à votre présentation, si ça vous va. Euh, du coup, euh, vous pouvez nous dire déjà euh, le prénom, le pays euh, duquel vous venez, et peut-être euh, euh, si vous avez. Enfin, euh, nous dire euh, ce que euh, la participation au podcast vous a apporté, si ça vous a apporté quelque chose, mmh. ce que vous en retenez. <rire> tu commences, Trend?
4: Bonsoir. Je m'appelle Sendelina, je viens du Kosovo. Euh... Je dis tout de suite ce que ça m'a apporté. Ou... Ouais, je développe <rire> sur le Kosovo. Euh, on en a parlé un petit peu avec Eva tout à l'heure. En fait, euh, quand Chloé m'en a parlé, j'ai pris un peu à la légère en me disant Ouais, t'as tout ce qu'il faut faire, on y va. Sans vraiment me poser la question de ce que ça va rendre et sur quoi ça va consister. J'ai préparé un petit peu, euh, le... Chloé m'a envoyé un, un petit peu la, la colonne vertébrale de ce qu'il fallait que je prépare et, et donc je l'ai fait. Et, euh, et en fait, euh, une semaine ou deux semaines avant de le faire, j'ai commencé à être très très stressée sur, euh, sur euh, qu'est-ce que je vais pouvoir dire et est-ce que je suis légitime et est-ce que je peux parler euh, au nom de toutes les femmes du Kosovo Est-ce que je peux exposer mon point de vue sur, euh, et ben, au Kosovo c'est comme ça et point parce qu'on euh, se dit, ben, moi, ce que je vais dire, c'est peut-être pas non plus euh, la, vérité, euh, la vérité générale. Et du coup, on, on, on doute. Enfin, moi, j'ai beaucoup douté. Et euh, du coup, c'est pour ça que j'ai vraiment euh, cherché sur Internet. Et, et en fait, j'en ai parlé à Chloé qui m'a dit, écoute, euh, moi, je vais faire le petit topo. Et en fait, l'objectif du podcast, c'est euh, toi, tu dis ce que tu penses et on, tranquillement, sans pression, à la chill donc euh, j'ai dit ok je vais le faire et en fait euh, les dix premières minutes j'étais comme ça je savais pas trop quoi dire et tout et en fait c'était très fluide j'avais l'impression d'être au café avec chloé et de discuter de ce thème là et, euh, et à la fin euh, bon à la fin on se libère quand même un peu parce qu'après 40 minutes de parole pff, mm -hmm. voilà mais euh, du coup je lui ai dit que c'était euh, génial parce que j'avais fait quelque chose pour moi, enfin gratuitement, c'était pas dans le cadre du travail, c'était pas une obligation, c'était euh, assez enrichissant et euh, j'ai été contente d'avoir accompli quelque chose qui était euh, un petit peu en dehors de tout ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours et, et d'apporter un petit peu de, de, de retour sur, sur mon pays, sur mon vécu et sur la condition des femmes dans mon pays. Voilà.
5: Bonsoir. Je m'appelle Eva. Je viens de Côte d'Ivoire. Euh, ce que le podcast m'a apporté. <rire> On en parlait avec Trendy. Bah, beaucoup de stress au début aussi. Après, trop contente que tu me l'aies proposé. Voilà. Euh, beaucoup de stress de parler de mon pays. Euh, J'en parle pas beaucoup en fait. Hein. Si ce n'est pour dire d'où je viens en fait. Je viens de Côte d'Ivoire. C'est tout. Donc, déjà contente que tu m'aies proposé ça. Euh, de parler aussi un peu comme Trendé au, au nom de tout le monde. Je me sentais un peu dans cette position de. Je parle au nom de toutes les femmes ivoiriennes. Je me disais, ça va être un peu compliqué. Mais finalement, je ne suis pas trop réseaux sociaux, donc c'est n'est pas plus mal parce que j'avais un peu peur de, du retour par rapport aux réseaux sociaux et tout, et tout ce qui peut se passer. Donc, euh, beaucoup de confiance. Dans, en moi finalement dans ce que je dis d'avoir confiance en, en ce que je dis en ce que j'accomplis euh, donc ça franchement c'était cool donc merci Chloé
1: <rire>
6: moi c'est Victoria je viens d'Argentine euh, je suis tombée chez Chloé enfin sur Chloé par hasard <rire> euh, d'ailleurs euh, je ne sais pas si non elle ne l'a pas fait Bon, c'est une amie qui l'a enregistrer elle n'a pas enregistré. Elle m'a dit, oh, bah, il faut que tu contactes, Chloé, voilà. Et euh, alors, mm, au début, j'étais contente. Du coup, je contactais directement ma mère, qui est comme <rire> mon encyclopédie avec des pieds. <rire> J'ai dit, qu'est-ce que je dis de l'Argentine Et euh, donc, elle m'a lancé quelques pistes et je commençais à chercher et en fait j'ai appris plus avec Chloé que ce que j'avais cherché et, euh... et je ne sais pas si Chloé s'en souvient mais quand elle a fait le petit résumé de mon pays on était en confinement je ne sais pas si c'était le premier épisode durant le confinement j'avais des larmes aux yeux parce que je ne pouvais pas Enfin, j'étais bien consciente de ce qu'elle disait de mon pays j'étais d'accord avec ce qu'elle disait mais comme je l'ai dit, ça faisait trop de choses à résoudre, à modifier, à, à travailler, d'un coup. Et ça m'a chuté. Et, et sinon, ça m'a permis de, de revoir un peu ma vision des choses. Euh, et, et de me demander euh, finalement, qu'est-ce que le féminisme Est-ce qu'il n'y a qu'un seul Visiblement, non. Euh, et voilà mais j'ai eu les mêmes doutes euh, que précédente. précédentes c'est très très difficile de parler dans la, enfin, de prendre la parole pour plein de femmes qui ont plein de réalités différentes donc euh, wow, calme <rire> voilà je l'ai fait euh, dès mon point de vue et voilà, merci quoi
7: bonsoir donc je suis Claudia du Chili et bah, comme pour vous hein, je pense qu'on a les mêmes sensations et puis on est euh, rempli d'émotions en fait, je pense que pour moi c'est surtout ça c'est euh, aller chercher dans une mémoire qui est profonde qui appartient bien sûr à, à l'histoire de mon pays, des femmes de mon pays mais aussi à l'histoire de, de, de nos mères, de nos grands-mères cela provoque euh, des émotions et, et un réveil euh, encore plus fort de la conscience peut déjà en avoir et, et, et du coup euh, je pense que c'était euh, très intéressant cette, euh, cette rencontre et puis aussi de vous entendre euh, vos témoignages parce que c'est plutôt ça moi je l'ai pris plus euh, comme un témoignage puisque représentait toutes les femmes de mon pays plus à l'idée euh, de venir témoigner de, de, de venir euh, peut-être exprimer une parole euh, et comme une chance aussi de pouvoir dire ce qu'on pense et prendre cet espace euh, c'était quelque chose d'important et c'est ça que je sens qu'aujourd'hui qu euh, euh, nous avons besoin de créer des espaces et c'est ça qui m'a apporté quelque part ces, ces podcasts il y a un moment euh, dans lequel on peut exister peut-être euh, se rencontrer avec d'autres personnes euh, euh, on apporte ou pas on ne sait pas mais dans tous les cas euh, prendre cette expérience pour euh, quelque chose qui peut nous faire grandir hein, peut nous faire grandir euh, ou apprendre encore plus euh, sur notre pays parce qu'on doit s'intéresser à fond parce que euh, voilà on est un peu stressé quoi, qu'est-ce qu'on va dire <rire> qu'est-ce qu'on va raconter je peux pas dire n'importe quoi euh, même si c'est si c'est présenté euh, comme un moment euh, assez détendu et euh, on sait peut-être qu'on parle pour nos autres sœurs et qu'on on a envie peut-être de les faire bien euh, je, je crois qu'on a cette habitude dans tous les cas dans mon pays je les vois dans les luttes des femmes et cette pouvoir de l'organisation et de la décision et donc euh, quand on participe à quoi que ce soit on a on a envie de, de que ça soit organisé dans notre tête, de que ça soit organisé entre nous, de de pouvoir euh, euh, faire quelque chose et aller jusqu'au bout. Et, et je pense que j'ai appris ça aussi <rire> dans cette euh, dans cette rencontre.
0: Bon, euh, merci beaucoup. C'est c'est vraiment enfin euh, c'est super intéressant que vous soyez toutes revenues là-dessus en fait parce que c'était quelque chose que je voulais vous dire euh, ce soir c'est que absolument toutes les invitées ont eu euh, le syndrome de l'imposteur il euh, n'y en a pas une qui se sentait assez légitime c'était incroyable et ça, ça m'a... Enfin, je, je comprends tout à fait. Hein. Euh, pour vivre moi-même le syndrome de l'imposteur, je sais ce que c'est. Mais, euh, mais voilà, j'ai encore comparé ça avec si on laissait la parole à un homme étranger, je pense qu'il ne se poserait pas la question, euh, 350 ans, s'il va représenter tous les hommes de son pays. Et, et du, coup, euh, du coup, voilà, il y avait une, une conscience euh, de votre part et une application qui est... Enfin, euh, vous toutes, même les filles qui ne sont pas présentes ce soir... Et euh, ça a été la, la constante totale de ces épisodes. Donc, euh, merci pour ça. C'est trop, trop beau aussi de vouloir faire quelque chose de, de carré de, et qui, qui représente toutes les femmes de votre pays. Parce que là, il y a un aspect sororité qui est très développé, je trouve. Euh, du coup, on va juste mettre des petits extraits de, de vos épisodes. Et vous, du coup, j'ai choisi des thèmes un peu spécifiques par rapport à ce que vous avez dit. Et si vous pouvez rebondir dessus... Euh, développer un petit peu ce que vous avez dit et là, c'est un moment d'échange aussi, euh, dès que vous avez envie de, de parler ou de leur poser des questions sur quoi que ce soit, ou sur le sujet qui va être abordé, euh, n'hésitez pas.
5: Comme je te disais, j'ai longtemps hésité à M'a posé le, 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 le terme, je ne sais pas dire le terme, mais le mot féminisme, à dire, en tout cas, me caractériser comme féministe, parce que je me suis dit, déjà, tu es noire, tu es ivoirienne, donc tu viens d'Afrique, donc tout le monde pense que tu es africaine, parce que pour certains, l'Afrique, c'est un même pays. Je mmh. vais encore ajouter féministe dessus, ça fait peut-être beaucoup. Tu devient
0: vegan aussi. Voilà,
5: si ça, devient vegan, s'il te plaît. <rire> c'est ça, le combo euh, magique. Je me suis dit, non. Je vais, je vais essayer de, en tout cas, déconstruire peut-être ce que, que j'ai déjà et voir après si je suis féminisme. Fé féministe. Pardon. Et euh, donc, je découvre, euh, parce que j'avais déjà quand même écouté des podcasts et tout, euh, certaines de ces interventions euh, sur, sur ça. Et en fait, je me suis dit, ah oui, en fait, c'est le lien que, que j'attendais, c'est le lien qu'il qui me fallait. Parce que je me suis toujours dit, je suis féministe, ok, mais en fait, je souffre aussi de racisme. Je veux dénoncer aussi ce racisme qui, qui m'oppresse d'une certaine manière et que mon féminisme, du coup, il va avec ce racisme, par exemple, pour ne parler que, que de ça. C'est vrai que je suis, je, je suis plusieurs fois, par contre par exemple, allée à des entretiens où on m'a dit « Ah, mais vous avez des tresses, ça ne va pas le faire. » Là, c'est pire, c'est un afro. donc euh... <rire> Autant dire, ça ne fait pas très pro aux yeux de certains. Hum... Euh... Déjà, faut que je... ben, ouais.
0: en fait, on... juste pour redire que dans l'extrait, le... tu parlais de, de Françoise Vergès et du féminisme décolonial. Oui,
5: c'est ça. Ouais. Je parlais donc de son, de son essai que j'avais lu, euh... merci euh, Marie, <rire> qui m'avait conseillé euh, finalement euh, euh, cet essai. Et donc je l'ai acheté, je l'ai lu, et ça... voilà, c'était comme le... une ampoule qui s'était allumée. Et euh, voilà, ça a, fait... ça a fait le lien, comme j'ai dit. Euh... Donc tout ce que je, je, je regardais, j'écoutais, euh, voilà, j'étais un peu perdue, en fait, hein, avec ce, ce mot « féminisme »,« féministe », j'étais un peu en mode euh, « ouais, ok », mais c'est pas trop pour moi, en fait, parce que comme je t'ai dit aussi dans le podcast, j'ai pas, pas eu de repère féministe en tant que tel si ce n'est des personnes blanches, j'utilise le terme, hein. Et euh, donc j'avais euh, voilà, un peu de mal à, à rentrer dedans, d'une certaine manière. Donc après, il voilà, y a quand même les réseaux sociaux qui m'ont aidé Il y a des bons podcasts aussi euh, sur, euh, sur, euh, sur la notion. Mais c'est vrai que ça a été difficile pour moi, en tout cas, de me dire euh, « je suis féministe oui.
4: », Voilà, le, le, la représentation de la femme au Kosovo, euh, traditionnellement, c'est... Euh... Euh, la bonne ménagère. Euh, euh, ce, quand on va chez les unes, chez les autres, et eh ben on va faire attention à comment le ménage est fait, si c'est bien fait, si euh, les femmes se lèvent assez tôt pour euh, pour euh, ordonner leur maison, euh, euh, l'accueil, euh, euh, les plats qui sont servis, ils sont. Enfin, on, on, on a un, un jugement qui est, qui est assez. Euh assez dur ouais. surtout les femmes entre elles surtout les femmes entre elles en fait plus que les hommes avec les femmes et euh, et euh, moi je, je, je l'ai beaucoup observé dans ma famille à l'époque puisque maintenant ça, ça ça change quand même pas mal où euh, quand les hommes arrivent, euh, ils s'assoient et ils attendent que le, le thé leur soit servi, ils attendent que le repas soit servi, que les femmes servent, débarrassent, rangent. Euh, et euh, ça ça a toujours été comme... enfin Pour moi, c est, c est, ça a toujours été comme ça et c'était normal. C'est
0: qui Je crois <rire> que c'était toi. Euh,
4: Pas sûr. Euh, <rire> faut que je développe là-dessus euh, Je pense que... <rire> Euh, C'était assez euh, précis. <rire> je pense que c'est ce qu'ont vécu aussi euh, vos grands-mères, vos arrière-grands-mères, euh, je sais pas. Mais euh, en tout cas, moi, je l'ai vécu à mon, à mon adolescence et à mon enfance et un petit peu chez moi. Et euh, c'est ce qui m'a amené à me révolter, en fait. À euh, hurler sur les hommes de ma famille parce qu'ils restent assis et que nous, on fait tout. Et, euh, et aussi à, à, à me comparer, à comparer ma vie d'ici et comparer euh, aussi euh, euh, la vie de, de mes cousines, des filles qui, qui, qui vivent au Kosovo. Et, euh, et me dire, du coup, quand j'étais adolescente, on a de la chance. En France, c'est super. Il y a l'égalité entre mes femmes. Euh, et, euh, et en fait... Euh, en côtoyant Chloé et en m'intéressant un peu plus au, au féminisme, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas non plus euh, tant de chance que ça. Mais bon, euh, quand quand j'y vais et quand euh, je suis là-bas, euh, je vous assure que c'est euh, assez rageant, <rire> assez rageant de voir que les femmes, eh ben, elles sont, elles font tout, tout le temps. Et euh, et il y a une inégalité de, de fou entre l'homme et la femme, et c'est et voilà, c'est très, très énervant. Voilà. Je sais pas trop quoi dire de plus là-dessus, parce que je ne sais pas comment ça peut s'arranger, je sais pas comment ça peut... Pas, euh, comment ça peut enfin, c'est en train de changer, c'est en train d'évoluer, mais j'ai l'impression que ça met euh, énormément de temps. Et j'observe un énorme décalage entre, euh, entre euh, les femmes d'ici et les femmes de mon pays. J'ai l'impression qu'on a euh, 50 ans d'avance. Sur euh, la vie quotidienne, hein, je parle, mais... Euh, après... Euh, je ne sais pas trop, euh, sais pas trop euh, dans quel sens euh, et comment ça peut évoluer autrement qu'en euh, laissant euh, le temps au temps. Je ne sais pas. Après, euh, en gros, j'avais pris ce,
0: ce petit extrait aussi pour, euh, pour montrer que dans, dans tous les épisodes, c'est vraiment toujours les mêmes oppressions qu'on qu qu a en tant que femme, et, euh, juste à des échelles différentes. Et là, tu viens de le dire... Euh, en gros, euh, nos grands-mères ont vécu la même chose. Ou, et, et, mais je dirais quand même un peu plus loin. Et je dirais qu'on vit encore la même chose. Ouais. Enfin, euh, moi, je pars en vacances avec mes potes. Euh, C'est les meufs qui débarrassent la table, quoi. Et ça se fait naturellement. Et il n'y a rien à faire. Et... <rire> et, et, et... Et voilà. Et en même temps, on ne peut pas dire grand-chose parce que sinon, tu passes pour la rejouette du, du quartier. Donc... Euh, ouais, mais y a... et, il y a forcément un gap, de ouais. mais il mais y a toujours cette espèce de, de curseur où, en fait, c'est toujours les mêmes inégalités. Elles sont soit méga développées, euh, ben voilà, euh, toi, comme tu peux le voir au Kosovo. enfin
4: ouais, ah, ouais, moi, j'observe vraiment un, 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 un décalage parce que ça fait 20 ans que je vis en France. Enfin, euh, je, je côtoie beaucoup de monde. Je vais chez les uns, chez les autres et je vois bien que c'est pas, pas pareil, quoi. Tu vois, là-bas, c'est vraiment... Euh, c'est une tradition, quoi. Tu vois, genre les hommes arrivent et ils se posent et on les serre et on débarrasse. Mmh. Enfin, ils font rien, rien. Tu vois Ils disent merci. Mmh. <rire> et ben, je sais même pas. Mais <rire> après, c'est vraiment en train d'évoluer. Mais euh, mais je, je me souviens que quand j'étais adolescente, c'était quelque chose qui me rendait folle parce que déjà, moi ici, chez moi, ça. Alors oui, on en fait plus en tant que femme, bien sûr. Mais euh, ça se passe pas chez moi, ça se passe pas comme ça chez moi. Donc quand je vais là-bas et que j'observe euh, les femmes qui, qui arrivent avec un plateau, qui servent le thé, il euh, y en a une autre qui est dans la cuisine, elle est en train de tout nettoyer, elle court partout. Voilà, c'est quand même... Euh, a, vraiment, il y a une différence, tu vois. Et euh, une fois, mon oncle dit euh, à ma cousine... Euh, c'est nul maintenant parce que les mariages on, on, on les fait dans des grandes salles et, on, et on, on a des traiteurs et on a des serveurs et tout on, on a per perdu un petit peu le charme de <rire> et du coup euh, ma tante qui lui dit ah oui le charme d'accord <rire> parce que nous le charme on l'a pas trop vécu en cuisine euh, à faire tous les préparatifs et tout enfin, voilà quoi
7: un peu... Je voulais juste savoir, quand tu dis que les choses sont en train d'évoluer, c'est parce que les femmes euh, refusent en fait, ces quotidiens oui. ou c'est parce que les hommes commencent aussi à, à s'y prendre en charge C'est parce
4: que les femmes le, le refusent de plus en plus. Il y a une énorme communauté, enfin, la diaspora kosovarde est énorme. Et, euh, et euh, on y va chaque été là-bas donc il y a un partage d'idées qui se fait et, et, et on raconte nos vies ici et on, je pense que ça, ça impulse un peu aussi le, le truc pour que les femmes elles, elles, elles se bougent un peu et, et qu'elles
5: refusent certaines choses qu'elles ne refusaient pas avant quoi. Voilà. Je peux rebondir aussi vite fait sur ce que tu as dit parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Mais oui. Vraiment, quand j'ai écouté le podcast et que as dit ça, je suis oh non, c'est pas possible, quoi. Et chez moi, c'est pareil. Et le pire, c'est que j'ai des jeunes, donc des gens 25 ans, on va dire 25-30, qui sont jeunes, qui sur d'autres points vont se dire, oui, l'égalité, c'est bien. Moi, je veux que ma femme travaille. Je veux qu'elle ait un bon salaire. Je veux qu'elle ait un bon poste. Mais à la maison, ça ne marche pas comme ça. Ouais. Genre, tu ouais, fais oui. tout ce que tu veux dehors, mais quand tu rentres c'est moi, tu le roi. Tout. Je m'assois et toi, tu fais tout. Et en fait, oui. ça, ça m'énerve me, ça me, ça tellement oui. quand j'entends des, des propos comme ça. Mais bon, c'était ouais, vraiment pour rebondir sur ça. Oui. Euh,
8: J'avais une question un peu pour vous, pour toutes les quatre. Euh, Est-ce que vous avez eu des retours euh, de personnes vivant donc, soit au Kosovo, soit en Côte d'Ivoire, soit en Argentine, soit en Chili, au Chili, par rapport à ce que vous avez développé dans votre émission euh, et voilà quelles sont les réactions, je sais pas, de vos familles, euh,
5: de vos amis, euh, rester au pays, etc. Vas-y Des retours, j'en ai eu pas forcément de personnes qui viennent de là-bas, de qui, qui vivent encore en Côte d'Ivoire, mais d'ivoiriens, hein, de vrais ivoiriens qui vivent en France. Euh, je n'ai pas fait écouter à ma famille parce que honnêtement, j'ai trop peur. Mais je, je dis la vérité, hein, j'ai vraiment très peur que ma mère le prenne mal ou que ma soeur le prenne mal. Parce que je suis une famille, on est quatre filles, un seul garçon. Donc autant vous dire que lui, c'était un peu le prince. Et euh, j'ai un peu peur de, de tu vois, la réaction de ma mère. Surtout que je dis qu'elle me dit la phrase qui m'a traumatisée en plus. Tu vois je me dis la peur, ça va faire trop pour elle et tout. Et du coup, non, je n'ai pas fait écouter à ma mère. Mais des Ivoiriens qui me disent bah, ce que tu as dit, en fait, c'est vrai. T'as pas à avoir peur de ce que tu dis et confiance en, en ce que tu dis et c'est la réalité. Il n'y a pas de souci à avoir dessus. souci Ah oui, 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 oui. Euh,
6: alors déjà, euh, fille unique, son père et ma mère ne parle pas beaucoup français, donc euh, elle a pas eu de la chance. De... Enfin, je lui ai envoyé l'enregistrement, en mais. Euh... <rire> Je crois qu'elle a dû comprendre un 5% de ce qu'on a dit, donc bon. Et euh, pour les restes de mes amis, c'était en fait j'ai trop parlé. Donc euh, ils ont écouté des morceaux, et ils étaient plutôt d'accord, <rire> mais euh, je sais pas si c'était d'accord avec la totalité de ce que de ce que j'ai raconté. Et en
7: Argentine, c'est plus ou moins pareil, hein. ouais, par rapport. À... Voilà. Et bah, dans mon cas, j'ai eu des retours plutôt des, des amis qui habitent ici en France, parce que, comme pareil pour <rire> Victoria, bah, dans, mes, mes amis, mes copines euh, ch chiliennes euh, voilà, ne comprennent pas les Français pour, forcément. Et euh, bah, comme euh, en ce moment, les mouvements féministes, euh, les différents mouvements féministes au Chili, sont vraiment euh, en pleine. Euh, ça, ça a grandi quoi, vraiment énormément euh, bah, ils étaient plutôt d'accord euh, dans ce que j'ai raconté après euh, voilà, je pense qu'il n'y a pas hum, je parlais des choses qu'on qu connaît hein, plus que il que n'y avait pas forcément des opinions euh, un peu on va dire qui, qui pouvaient créer des, des, des discussions hein, trop fortes entre nous euh, et puis juste pour rebondir par rapport à ce que vous avez exprimé tout à l'heure Je pense que j'aimerais voir les choses aussi de façon très positive euh, Ma génération, donc je suis née l'année 76 Donc on a grandi en pleine dictature Je pense que ça nous a vraiment euh, fait un mal terrible Une grande grand blessure euh, par rapport à nos mères aussi, et, dont, et nos grand mères dont certaines nous ont élevées toutes seules. Et, euh, et donc, même pour mes frères et, et les personnes, les, les jeunes de ma génération, euh, nous avons vraiment pris conscience en fait de, de tout ce, ce qui a à faire à la maison. Et, et j'ai envie d'être plus positif par rapport à ça. Et je pense qu'il y a une mentalité qui est qui a vraiment commencé à changer, quoi. Pas simplement euh, les femmes qui refusent justement de faire les choses à la maison, sinon aussi des hommes, des hommes qui commencent à, à vraiment euh, assumer, par exemple, euh, le rôle d'être père avec plaisir, et non pas comme quelque chose d'une charge. Euh, et tout ce, qui, tout ce que ça signifie d'être responsable euh, d'une famille, et, et je pense que c'est euh, ces moments difficiles qu'on a vécu dans nos pays, euh, par rapport à la dictature, par rapport à cette mémoire qui nous blesse encore. Et il y a une conscience, il y a une conscience qui qui, qui s'est vraiment développée des dernières années, autant dans la mentalité des femmes et comme pour les hommes.
4: Ouais, moi, je me suis un peu reconnue dans ce que tu as dit, Eva, parce que j'ai eu beaucoup de mal à le faire écouter... Enfin, j'ai eu, eu une appréhension à faire écouter le, le podcast à ma mère, parce que ma mère... Euh, bon, il y a eu la guerre du Kosovo, hein, je, je suppose que je ne vous prends pas. Et euh, on, elle, elle, elle était adulte, enfin, moi, j'avais 6 ans, donc je n'ai pas vécu de la même manière. Ils se sont battus pour le territoire, battus pour le pays. Là, le Kosovo est indépendant depuis pas très, très longtemps, donc... Euh, on essaye, elle, elle m'a dit tu vas, faire, tu vas faire ce podcast elle m'a dit il faut que tu faut que tu, t'es tu, un peu ambassadrice là, du pays, il faut, faut dire tout ce qui va bien et pas non plus tout ce qui va mal et euh, je lui ai dit mais je vais parler de, de, des femmes <rire> et je lui ai dit que j'essaierais je, je, d'être euh, le plus honnête possible parce que de toute façon j'allais pas euh, mentir quoi et, euh, et donc je lui ai fait écouter. Donc je l'ai écouté d'abord en me disant, il y a peut-être des trucs que je dis qui vont la faire un peu sursauter. Et euh, donc je, je lui ai dit, bon, bah écoute, on l'a écouté ensemble. Et euh, elle m'a dit que j'avais été juste. Donc euh, c'était un très beau compliment. J'étais très contente de son retour. Parce que euh, juste, c'est très bien. <rire> voilà.
6: J'ai l'impression qu'en France, l'éducation sexuelle est réduite à biologique biologie, mais à partir de la troisième en plus. Oui, euh, c'est ça. Et donc euh, les, les, les élèves n'ont aucune connaissance de rien et, et, euh, et on associe le sexuel purement au sexe et à la pornographie, alors que le sexuel c'est le contact avec l'autre, c'est euh, le fait de respecter qu'il a un choix. Et le fait d'apprendre que que dire euh, entre guillemets euh, « je suis homophobe », c'est illégal, que ce n'est pas bien, qu'il qu faut respecter tout le monde. Euh, je dis ça entre guillemets parce que j'ai un élève cette année qui me l'a dit en troisième et que j'ai dû euh, interpeller. Donc euh, l'éducation sexuelle en Argentine est vraiment très importante et, euh, et je crois que ça bouge pas mal les, 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 les neurones. Quoi dire de plus Et j'y pense maintenant, en fait, on est un pays qui a des politiques d'État super. Ben, ça dépend des gouvernements. Mais globalement, des politiques d'État super et une société qui n'accompagne pas cette politique. Donc, pour, pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast, en Argentine, depuis 2000. 12, 13, 15... Bon. Euh, il y a une loi qui oblige euh, les écoles à enseigner l'éducation sexuelle à partir de 3 ans. Donc, à partir de 3 ans, euh, on, on fait une éducation sexuelle aux enfants jusqu'à la terminale. Et les contenus sont adaptés. Et, euh, et le but dans tout ça, c'est éviter... Euh, Éviter le viol des mineurs, des adultes sur les mineurs, euh, les, la violence au sein d'un couple, euh, le respect du choix sexuel, euh, le, fait, euh, de, le fait de se faire respecter euh, pour, pour son choix sexuel euh, dans sa famille, euh, dans le cas de s'y connaître son clitoris, euh, plein, et plein de sujets en fait, qui sont ad adaptés en fonction de, des âges et euh, voilà euh, je trouve qu'en France euh, c'est ce qui manque beaucoup et euh, on a un tabou je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais euh, ça fait presque 4 ans que je suis là et je trouve que le sexe parler de sexe, on ne parle pas des, des expériences de chacun euh, c'est vraiment tabou et euh, alors qu'il faut en parler, il faut en parler, comme si on, parle, on parlait du climat. Euh, ben si on parle naturellement, finalement le sexe, on est tous là grâce au sexe. Euh, donc c'est naturel. Et euh, si on n'en parle pas, ben on, le de, on devient ça tabou. Si on si c'est tabou, ben les élèves où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils vont consulter Internet Ils tombent sur la pornographie. Euh, c'est pas une solution. Je crois qu'on a des profs dans la salle, et, et du
0: coup, je, je me demandais si c'était, enfin, envisageable, euh, enfin, quelque chose qui pourrait se, se, se transcrire. Tu vois, les politiques étatiques que vous avez, je, je me demande dans l'éducation française si ce serait, si ça pourrait se matérialiser.
9: Euh, bonjour, je suis professeur d'espagnol. Et euh, euh, bonjour, j'étais avec mes troisièmes, et on nous a demandé. De faire une minute de silence pour euh, Jacques Chirac. Et euh, donc euh, j'annonce à mes têtes blonde que euh, voilà, on va faire une minute de silence pour Jacques Chirac. Et là, ils se mettent tous à parler entre eux. qui toi, Jacques Chirac
1: Est-ce que.
9: Voilà, qui dit, est-ce que ça a un rapport avec Jackie et Michel Et là, je les regarde ben J'étais sous le choc en fait parce que parce que pour moi c'est des petits enfants je les trouve toujours tellement mignons et pour moi enfin Jacques et Michel c'était pas censé être dans leur euh... ben non dans leur imaginaire non et donc euh, je leur ai dit mais les enfants je ne comprends pas que vous ne puissiez ne pas connaître Jacques Chirac mais que vous connaissez Jackie et Michel pour moi ça ne va pas il y a un truc qui ne va pas et, euh, et alors oui et, je me suis posé la question quand même du coup euh, c'est quoi la représentation que doivent avoir ces jeunes euh, effectivement du sexe si à cet âge là eh ben, ils connaissent déjà ce genre de site quoi. Euh, moi je trouve que bah, quand même c'est un souci pour, pour notre société pour le rapport entre l'homme et la femme euh, que 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 les gamins, et eh ben, soient éduqués euh, par ce genre de de
10: sites. Et voilà, je voulais juste Merci. apporter mon témoignage. <rire> Euh, oui, moi je suis prof aussi et en fait, euh, bah, euh, oui, oui c'est un tabou, <rire> c'est un tabou. Et en fait, euh, moi ça me rappelle l'année dernière, une, euh, euh, moi j'ai des, des plus grands, ils ont 18 ans et c'est pas pour autant qu'ils sont mieux informés sur leur sexualité parce qu'ils sont plus grands, mais parfois ils ont fait des expériences, parfois ils ont déjà fait des expériences malheureuses aussi et notamment les femmes parce qu'en fait c'est elles qui subissent euh, davantage les violences du coup. Et l'année dernière, j'avais fait un, un projet sur le tabou justement. Euh, avec une classe qui était super et qui était euh, par ailleurs très éveillée sur la question et c'était euh, vraiment euh, génialissime et, euh, et c'était la, la question des violences la question du viol qui avait été et de l'homophobie aussi qui était beaucoup ressortie et, et en fait ils avaient prévu de faire un affichage pour euh, euh, bah, dénoncer pourquoi le tabou justement euh, bah, renforce ces violences renforce l'homophobie et ça a été censuré par le proviseur de mon établissement qui a trouvé que c'était euh, un peu trop violent comme sujet, euh, alors que c'était très soft. Enfin, je veux dire, il n'y avait rien d'horrible. Il y avait, au contraire, que du contenu pédagogique et qui était très utile. Et, euh, et voilà moi ça m'a questionné j'en ai discuté avec l'infirmière du lycée et, et souvent ce que je vois c'est que elles sont désemparées aussi parce qu'elles n'ont pas les moyens de faire des choses à la hauteur de ce qu'elles voudraient chez les collègues aussi il y a, y a des réticences parce que ben en fait le, le tabou de l'éducation il reflète le tabou de la société et du coup tu, tu demandais Chloé comment Enfin, est-ce qu'on pourrait mettre en place? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de mettre ça en place. Je pense qu'il y a beaucoup d'élèves aussi qui sont prêts à faire ça parce que, mine de rien, ils connaissent déjà plein de trucs et, et en fait, parfois, ils sont même plus avancés sur certains sujets que, que les profs, en fait. Et, euh, et je pense que ça se fera avec la société. Et euh, moi, j'ai plus confiance dans le fait que les élèves eux-mêmes vont apporter des choses hélas que l'éducation enfin, enfin, en tout cas je pense que l'éducation changera davantage et avant par les élèves avant de changer par les profs c'est un peu triste le constat mais je suis assez confiante quand même quand je vois comment ça évolue et, et les mentalités elles évoluent et en fait nous quand on est confronté à ça et quand on les entend parler on est obligé de se dire euh, bon bah ok suivons ça parce qu'en fait on voit le changement de société à, à travers eux et ça c'est plutôt positif
4: euh, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, je voulais juste euh, rajouter que, euh, en fait, euh, moi je suis en primaire, et euh, déjà euh, en science, la reproduction, personne ne veut faire ça, personne ne veut l'aborder, déjà c'est hyper tabou au niveau des profs. Et pourquoi Parce que je pense qu'il y a le poids de, 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 des parents. Des parents qui prennent énormément de place aussi dans l'école. Et on a peur des retours qu'on peut avoir. Et on est toujours en train de marcher sur des œufs, Et euh, il faudrait qu'on... Parce que les petits, eux, ils sont demandeurs et ils ont plein de questions et ça les dérangerait absolument pas d'en parler. C'est nous, il faut qu'on laisse un petit peu de place à ça et qu'on qu en parle ouvertement et tranquillement. Surtout qu'il y, 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 enfin, y a la réserve citoyenne, enfin, on peut faire intervenir énormément de monde. Euh, enfin, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, hein, mais on ne le fait pas parce que... Euh parce que on a peur de la réaction des parents, parce que le proviseur va censurer, parce que on n'a pas envie d'être le premier à se lancer là-dedans, quoi. Et là, je veux dire, il à faute, <rire> euh, sauf si
6: vous n'êtes pas titulaire.
1: <rire>
6: <rire> en fait, voyons. Euh, par rapport à l'éducation sexuelle dans un collège, euh, prof de SVT en quatrième, c'était dans le programme. Les élèves, ils parlent de sexe tout le temps. Tout le temps. Il ne l'a pas abordé. Ça mmh. le gêne. Et c'est au programme. Et c'est au programme. Mmh. Et encore au quatrième, c'est super tard. Mmh. Et il euh, y en a aussi, je parlais avec d'autres professeurs des en fait, ce qui les gêne, surtout les hommes, euh, c'est... Euh, et je suis désolée pour le terme les... en fait ça les embête la vision féministe en fait euh, dans le programme aussi ils doivent voir euh, le sexe masculin et féminin de tous les côtés devant, côté bref et ils ne sont pas préparés ils, sont... ils se bloquent ils ne veulent pas aborder quelque chose qui les bloque donc euh, Là, on a des professeurs qui parfois se bloquent. La crainte des directives, la crainte des parents. Ben, les parents, au moment où s'ils viennent se plaindre, on leur explique. On a des justifications pédagogiques, on a des justifications même civiques. Parce que c'est un thème finalement civique.
1: Oui,
4: mais personne ne veut y aller.
6: Oui, mais euh, il faut essayer, il faut, il faut tenter... Euh euh... Et voilà. Puis au-delà de l'aspect euh,
0: sexualité, en fait, euh, ce que tu disais, c'est vraiment qu'il y a une éducation de genre qui est euh, à apprendre oui. aux enfants, par exemple, le consentement, qu'on ne touche pas leur corps, euh, euh, euh... apprendre le consentement après entre femmes et hommes, euh, comme, comme on disait, et puis euh, tout ce qui est sur la transidentité, etc., oui. qui va plus loin que la sexualité, qui est de la, dé de la déconstruction. En fait.
6: Et sans compter déjà euh, que depuis tout petit, on, on, on les classe. Dans, dans, le, euh, dans la relation hétérosexuelle. Est -ce que, euh, à un garçon, est-ce que tu es une amoureuse Et s'il a un amoureux Parce que ça peut arriver, tes petits. Et, et en classe, et, les, et je vois des parents, peut-être que vous avez des amis qui ont des enfants, et, et qui classent comme ça. On ne laisse même pas le temps à l'enfant de, 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 de se questionner par rapport à qui je peux aimer. Est-ce que j'aime une fille Est-ce que j'aime un garçon Est-ce que j'aime personne Est-ce que je ne suis pas prête pour ça Et euh, là, je trouvais... Euh, bon, ça peut arriver dans plusieurs pays, mais...
7: C'est lourd Donc, c'est les mines de cuivre qui... Euh, vont utiliser cette eau qui vont polluer toute la terre avec des métaux lourds et du coup, toutes ces terres vont devenir euh, infertiles et les communautés sont obligées à partir pour aller dans les grandes villes. Et les grandes villes, ce n'est pas leur mode de, de vie. Et parce que euh, ces, ces personnes, dans leurs histoires, dans leur mémoire, ils ont fait. Impact avec la terre. Ils ont fait impact avec la pachamama. Et ce rite, il se répète. Ce rite de la fertilité, il se répète. Et il va vraiment s'opposer à l'exploitation de la terre, à l'extraction des minéraux. Ça va vraiment s'opposer à cette destruction de notre écosystème. Parce que depuis des siècles, on fait cet exercice cette rite pour que la terre soit fertile. Donc là, on est dans une rencontre philosophique et dans une rencontre de culture qui est très profonde et qui va évidemment contre la pensée capitaliste et néolibérale si forte dans mon pays. Alors, pour répondre à ça, oui, je pense que, que nous avons dans notre mémoire euh, euh, de la colonisation, c'est quelque chose qui est dans, dans nos cultures. Nous venons des pays qu'on était colonisés. Il ne faut pas avoir peur non plus à parler de ça quand on vit en Europe. Et que, et que nous sommes encore en train de, de nous libérer, en fait, de cette, de cette mémoire. Et, et quelque part, cette lutte pour l'écologie cette lutte euh, qui mène tous ces peuples indigènes euh, de l'Amérique latine et particulièrement euh, au Chili, ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement euh, euh, être conscient des, des, des dégâts d'aujourd'hui, sinon de vraiment aller beaucoup plus en, en arrière et se dire euh, euh, nous, sommes, nous sommes encore des pays euh, colonisés. Et, et c'est là peut-être les nœuds que nous devons euh, défaire. Et dans cette euh, sororité qui est, qui, qui est grandissante, il y a peut-être aussi cette sororité entre les femmes métisses et euh, les femmes indigènes. Il y a une force euh, dans cette alliance qui est quand même fondamentale dans, dans la lutte féministe. Et euh, Peut-être c'est ça que, que j'aimerais plutôt euh, mettre en avant, en fait. Parce qu'il y a une organisation qui, qu'aujourd'hui, euh, c'est une organisation, une organisation de tous les jours et euh, pour lutter pour l'écologie, mais pour lutter contre cette exploitation de la terre et l'exploitation encore des hommes et des femmes dans mon pays, dans un pays voilà, qui est néolibéral et puis euh, qui conserve une constitution politique qui date de la dictature de, de Pinochet. Et, euh, et actuellement, dans la crise sociale euh, que nous traversons, en plus de, de, de cette, de cette euh, virus euh, le Covid qui qui, nous, qui, voilà, qui, qui provoque, qui beaucoup de familles au Chili euh, n'ont plus rien à manger parce qu'ils ne peuvent pas sortir, euh, aller travailler, euh, etc. Euh, les femmes, les femmes indigènes, au sud du Chili notamment, euh, font alliance avec les femmes qui vivent en ville et, et amènent des choses à manger de la campagne puisque le gouvernement euh, ne fait rien pour les gens. Euh, donc, il y a une alliance intéressante entre la campagne et la ville euh, qui permet en fait à beaucoup de familles de survivre encore dans ce lien d'entraide. Et, et je pense que actuellement, c'est ça qui, qui continue à être très pressant dans mon pays c'est euh, répondre un peu à l'urgence, à l'urgence du moment. Et, euh, et c'est souvent les femmes qui seront euh, en première ligne pour reprendre, vraiment essayer de solutionner les choses du quotidien. Et, et la première chose, euh, les soins et la nourriture. Voilà là où je pourrais rebondir tout de suite.
0: Ouais, euh, en fait, j'ai aussi euh, choisi cet, cet extrait parce que là, avec... Euh, avec la prise de conscience et écologique, donc on parle beaucoup d'écoféminisme, etc. Et en fait, euh, les études ont constaté que, euh, la, donc en plus d'avoir une charge mentale qui est propre à, aux, aux femmes, maintenant on a la charge mentale écologique, donc euh, où euh, vraiment euh, on est principalement euh, touché par euh, toutes les questions, toutes les questions environnementales. On n'est plus présente dans les assauts euh, euh, écologiques. Euh, on est euh, Enfin, c'est nous qui avons cette charge mentale-là. Et en fait, par rapport à, ép à, à ton épisode, euh, tu as vraiment renversé le truc en mode... Euh, en fait, c'est pas une charge, c'est euh, un aspect nouveau de la sororité qu'on peut mettre en, en commun et la, la connexion à la Terre, si on part dans un truc un petit peu plus ésotérique. Euh, si on se relie à ça en tant que femme, c'est aussi une puissance et, et une force. Et je trouvais ça bien de, voilà, de faire le switch entre encore une charge mentale qui nous écrase à... Euh, non, c'est du lien, c'est voilà, pour un avenir meilleur.
7: Oui, il y a ce lien avec la Terre, non ces, ces pattes profond que nous avons un peu dans notre ADN. Et, et c'est très important, c'est très important d'être consciente de, de cet amour que, que nous avons à l'intérieur et quand nous vivons ces liens avec la terre et avec notre planète, avec le cosmos et les étoiles, avec les ancêtres, quand nous le vivons comme un acte d'amour vu euh, comme quelque chose un peu ésotérique, si on a envie, hein, chacun peut, chacune peut chercher un soi, et, mais comme quelque chose qu'on les vit vraiment et, et non pas comme une croyance religieuse qui vient d'ailleurs. Sinon, comme quelque chose qu'on les vit profondément, ça devient, ça devient une, une arme de lutte, en fait. Et, euh, et ça devient aussi une, une sorte de volonté qui est profondément humaine. Et, et je pense qu'il faut les voir surtout comme, comme cette volonté de construire quand on voit qu'on a complètement détruit notre pays. Parce que les pays, actuellement, les Chili, c'est un pays qui a été complètement détruit des écosystèmes. Autant, toute la côte pacifique, 4600 kilomètres des côtes, détruits. Et l'air complètement pollué. Et c'est tragique. C'est tragique. Donc, la seule chose qui nous reste, c'est de tenter de Reconstruire. Et la seule façon, c'est l'entraide. Parce que les pays nous a et les gouvernements, nous ont abandonnés. C'est les entreprises privées, c'est les mines, euh, c'est des entreprises étrangères aussi. C'est. Euh, les pays, il a été vendu, il a été. Euh... C'est pas, le <rire> pas les seuls. Ce n'est pas les seuls. Et, et donc euh, il, il, il faut aller chercher euh, à l'intérieur de soi pour euh, continuer à vivre et c'est assez dramatique quand on vit à l'extérieur je le parle beaucoup avec, euh, avec mes amis euh, chiliens, chiliennes de l'impuissance en fait, qu'on qu ressent quand on est à, à l'extérieur et quand on observe en fait, tout ça des loin. Euh, quand on voit que nos propres amis ont faim quand on voit qu'ils sont malades. Et tout ça, ça nous, ça nous donne une énorme impuissance parce qu'on euh, a envie d'être solidaire et on ne sait pas comment. En fait. À ce stade
0: de la soirée, nous avons fait une petite pause histoire de prendre l'air. Et une fois remis et remise de nos émotions, nous sommes revenus sur les points de désaccord du public ou tout du moins ceux qui avaient besoin d'être approfondis. Le montage a été compliqué à faire, donc je préférais vous prévenir au cas où tout cela semble un peu décousu. Mais pour ma défense, vous allez découvrir plus tard qu'un événement extérieur est venu parasiter nos jolis échanges. Je ne vous en dis pas plus et vous la jugez de tout cela par vous-même.
11: Du coup, c'était en lien avec ce qu'a dit euh, Victoria au début, ou alors c'est moi qui ai mal compris, je ne sais pas, mais tu vas peut-être pouvoir m'éclaircir. Mais à un moment, tu as dit qu'en gros, il y avait des politiques d'État qui étaient Super, et qui était mise en place dans ton pays, et qui n'était pas forcément très bien accueilli ou très bien suivi par, euh, par le peuple, en fait. Et que du coup, ça m'interroge sur le, le changement, d'où est-ce qu'il doit venir, de, de qui doit être initié, et comment, euh, comment il est perçu d'un de, de, côté ou de l'autre, enfin, d'un point de vue étatique ou d'un point de vue de la popul population. Et du coup, le, le travail. À, à mettre en place et à, et à initier pas le même pour le coup et, euh, et en, pas en même quantité non plus quoi.
6: je ne sais pas si je comprends tout à fait mais garde ta question tu la vas la répéter au pire il euh, faut savoir qu'en Amérique latine on est je crois que tous si ce n'est pas presque tous des pays catholiques donc les politiques d'état sont souvent, quand elles sont ignorantes, comme euh, l'éducation sexuelle, ne sont pas forcément appuyées par l'Église catholique et par les autres églises, parce qu'on en a tout. Les Mormons, on a tout, 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 tout. La totale. Donc, des peuples qui sont très croyants, des peuples qui, j'imagine que, comme pas encore, pas comme en France, qui, des, des, des populations qui hors les grandes villes sont très conservatrices donc euh, des pays un pays où en province c'est comme dans le Kosovo mmh. ça change pas grand chose et euh, donc euh, c'est difficile enfin l'État il, il tranche pour dire bon les règles c'est ça mais en fait, les Argentins n'aiment pas trop se plier aux règles. voire pas du tout. Donc, ça vient avec du temps. Ça vient avec euh, l'éducation. Petit à petit, les nouveaux profs, ils adoptent. Ils commencent à utiliser. Euh, ils commencent à transmettre. Euh, les familles commencent à changer. Ce que j'ai expliqué dans le podcast, c'est une question de temps. C'est pas parce qu'il y a dix ans, même pas... C'est pas parce qu'il y a cinq ans ou huit ans, euh, l'État a, a, a déterminé euh, une politique que ça va changer. Euh, même en France, oh, c'est pas, pas quelque chose de rat... comme ça. On voudrait bien, mais... Donc, euh, je crois que les politiques, c'est une, une simple opinion, donc vous pouvez être d'accord ou pas. Quand il faut un changement, si la société ne change pas, bah, c'est l'État qui doit... Yeah. Et comment on dit tomar las riendas prendre les rênes, prendre les rênes. Euh, donc c'est l'État qui prend les rênes et après la société petit à petit, bah, elle va s'adapter
11: tranquillement mais du coup ça soulève par, euh, par défaut un autre débat qui devient celui de la, la religion et le débat de l'éducation religieuse et de la spiritualité qui dans des pays comme, comme ceux qu'on retrouve en Amérique du Sud sont très très impliqués où les, les peuples sont très croyants
6: tu parlerais pas des spiritualités dans ce cas là parce qu'une chose c'est être croyant une autre chose c'est suivre bêtement ce qu'un oui, oui, le leader de religieux de la, dit la religion, oui. euh, par exemple je me considère croyante je vais pas je vais pas baiser sans capote pour avoir des enfants enfin je suis pas bête euh, <rire> bref donc, désolé, désolé, et, euh, et donc euh, à un moment donné, il faut croire dans l'éducation dans ces cas parce que mm
12: -hmm. je crois mais que c'est la seule manière,
6: la seule clé, manière, ouais. la seule clé pour, que, pour que les personnes commencent à penser autrement.
12: C'est à la fois tragique, à la fois très intéressant ce phénomène, mais j'ai l'impression que partout, il y a du tabou et de la faiblesse. On est obligé de, de venir éteindre ces, cet embrasement par, par la violence. Et du coup, moi, ce que, enfin, ce que je trouve très intéressant là-dedans, c'est que c'est encore une fois la femme qui porte ce mouvement. Donc c'est à la fois... Une, enfin, ça peut être considéré comme une charge, on l'a vu tout à l'heure, mais pour moi, c'est vraiment une force et je trouve ça beau parce qu'on a tout un État qui s'en inspire et qui vient poser des lois, qui vient poser des normes. Et par qui viennent libérer la parole et notamment qui, qui, qui vient éteindre ces tabous parce que je pense qu'il faut, là on ne, je ne suis pas sûre que la religion soit le problème comme, comme on le disait, la spiritualité du moins soit le problème, oui. c'est la façon dont elle est, elle est développée et ce que je trouve assez étrange c'est la position de l'homme dans tout ça en, en Argentine, c'est-à-dire que dans, dans, ce mou dans ce mouvement féministe on n'en parle pas du tout, mais pas du tout du tout, et j'ai une copine qui revient d'Argentine et qui m'expliquait que dans la famille où elle était effectivement il y avait beaucoup de tabous beaucoup de, beaucoup de différenciation entre les hommes et les femmes et qu'elle était complètement choquée parce qu'elle ne savait pas du tout que ça existait moi non plus d'ailleurs je le découvre avec elle et puis ce soir avec, euh, avec toi et avec vous et euh, vraiment je trouve que hum, c'est une force de voir qu'un état puisse s'inspirer de la voix des femmes et je me dis ben c'est possible quoi je le vois comme ça
6: Je vais faire massacrer, mais ok, <rire> pas de soucis. Non, 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 non. non, non, mais en fait, euh, moi j'ai déjà parlé de ma mère, donc je parlé de ma mère, je parle beaucoup avec ma mère, <rire> et en fait, on est arrivé à la conclusion qu'au moins en Argentine, euh, on a l'hypothèse comme quoi les hommes agressent plus les femmes parce qu'ils se sentent impuissants alors qu'ils pourraient les accompagner dans la lutte, parce que finalement, si on tue les femmes, il y a moins de monde. Euh, et voilà, point de vue mathématique. Euh, et, et en fait, on dit, bon, qu'est-ce qu qui arrive aussi Parce qu'on on pense au féminisme, mais il faut penser au féminisme. Est-ce que les hommes peuvent être féministes Et donc, est-ce que c'est une lutte que des femmes
13: non, non, tu vois, on, on parlait justement de ça à la pause. Euh, et féministe, l'étymologie, c'est vrai que c'est l'égalité homme-femme, c'est ça que tu disais, il me semble. J'ai pas vu l'étymologie du terme, mais moi, je me sens euh, hoministe, mais homme avec un grand H, quoi, ou femme avec un grand H. Enfin, C'est l'humain, et tant qu'il y aura des dissensions, des luttes, des, euh, quand on emploiera des termes comme lutte, combat... Ça va être compliqué et dans, dans tous les cas, pour moi, il faut une éducation masculine. Et moi, je parle en termes du coup de spiritualité, le féminin sacré, le masculin sacré. Si on n'est pas équilibré dans sa vie, c'est compliqué. Et ça, c'est du travail personnel, c'est de la connexion avec la terre, c'est de l'amour, c'est du partage. Et c'est de la communication comme je suis en train de faire avec vous. Et euh, moi, je suis dans un cercle d'hommes, par exemple. C'est que des hommes et on parle de notre sensibilité, de nos problèmes masculins et on se lâche quoi, vraiment. et euh, je pense que ça c'est cercle il y a des cercles de femmes aussi et il y a des cercles mixtes et c'est vrai que c'est des outils moi j'ai découvert tout ça euh, c'est vrai que c'est des questions que la, la, j'ai toujours c'est difficile en plus quand on est quelqu'un qui, euh, qui partage des valeurs d'égalité d'amour depuis euh, que je suis enfant et que je suis hypersensible et en fait c'est dur de se mettre à la place de quelqu'un pour moi qui va maltraiter une femme mais en fait, mais... et c'est dur de rentrer dans le moi ça me fait mal en fait quand je vois ça, et en plus, c'est vrai que dans les médias, il y a toute cette violence. Et ce que je disais, moi, des, euh, on discute beaucoup du racisme avec, euh, avec Eva. C'est ma, ma femme, du coup. Et, on, et même sur ça, en fait, j'ai du mal à me positionner en tant que blanc. Euh, je parle du racisme, je dis, ouais, aimez-vous les uns les autres. Mais ouais, non, je ne me fais pas arrêter. Je ne me suis jamais fait arrêter. j'ai jamais ma carte d'identité dans la poche. Et je pense, pour une femme, c'est pareil. Moi, je, je sors... Pourquoi moi, je sors à 2h du matin Je, je peux rentrer tranquille. Je n'ai même pas de questions à me poser. Et ça, c'est... C'est un, un, je pense, c'est une question d'ouverture et qui va passer par une éducation. Mais effectivement, je pense qu'il faut que les femmes se réunissent et qu'elles comprennent qu'elles ont une force que, qui est puissante, quoi, et, euh, et que les hommes, ils acceptent leur féminité, en fait. Je,
5: je, je, je m'inscris tout à fait dans ce que, ce que tu viens de dire, de, de, de transformer nos luttes en force. Et je, je m'inscris aussi dans ce que Gianna mmh. a dit, hein, de Plutôt que de parler de lutte, la lutte, c'est épuisant. On, on part tout le temps dans la souffrance, dans l'épuisement, dans « je lutte contre quelque chose ». Non, c'est une force qu'on a, en fait, en tant que femme. De toute façon, on donne la vie. On a, on, sans, nous, sans nous, il n'y aurait pas d'homme il n'y aurait pas de femmes de base. Donc, euh, et, voilà.
1: Aussi, aussi. Ça, c'est, oui.
5: Mais c'est pour dire qu'on on porte quand même euh, l'enfant, tu vois. C'est une manière de... Voilà, c'est ce que je voulais dire, plutôt. Et que, finalement... Euh, il, faut, il faut agir de concert on ne peut pas tout faire seul d'une certaine manière on doit tra travailler, agir dans la solidarité agir en tant que force et pas agir en tant que lutte et là on revient au racisme à, à toutes les, les luttes qui peuvent, qui, peuvent, qui, peuvent, um, qui peuvent se greffer finalement à, um, au féminisme en tant que femme d'avoir euh, 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 un problème de racisme ou être, quand on est LGBT euh, de dire finalement que Lutter, ça m'épuise, je transforme mon force pour aller vers l'objectif que je veux atteindre. Et c'est ce qu'il faut vraiment retenir aussi de, de féministe. Parce que souvent, quand moi, je parle en plus avec les Ivoiriens, quand tu dis que tu es féministe, c'est que tu es contre les hommes. Quand tu es féministe, tu, tu détestes les hommes, tu ne vas jamais te marier. Moi, c'est ça en fait. Hein. Moi, quand je dis que je suis féministe, c'est que euh, tu, tu détestes les hommes, tu ne vas jamais te marier. Mais je dis, mais moi, je suis déjà mariée en fait, donc ça va être un peu, un peu compliqué. Ah, mais tu es mariée à un blanc parce que tu ne serais pas mariée à un noir. Tu vois. Et c'est vraiment compliqué, je pense que, de, 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 dans sa tête, d'arriver à changer ça et se dire, en fait, je ne veux plus lutter, en fait, parce que je n'ai pas, pas besoin de lutter. Je n'ai pas besoin de lutter, je lutte contre qui Contre moi-même, en fait. Non, c'est une force que je veux avoir de m'imposer en tant que moi, de m'imposer en tant qu'être, de m'imposer en tant que femme, parce que je suis une femme, le genre... Qu'il existe ou pas, c'est un de nos débats. Mais je sais que je suis une femme, en tout cas moi, Eva. Et euh, je veux en tout cas transformer cette féminité en force pour atteindre mes objectifs. Je suis d'accord avec les questions de
8: spiritualité qui rejoignent euh, l'écoféminisme, etc. Et peut-être aussi changer euh, les termes. Euh, C'est-à-dire, effectivement, peut-être pas employer le terme de lutte ou de combat, etc. Mais je pense qu'il faut quand même revenir... Euh, à une chose importante, c'est que euh, le féminisme, euh, c'est profondément comme le racisme ou comme l'anticapitalisme, etc., c'est quelque chose quand même de profondément politique, c'est-à-dire qu'on vit dans une société donnée, avec des constructions historiques, sociologiques euh, qui sont importantes de déconstruire. Euh, et voilà. Et donc, effectivement, après, on peut euh, parler du fait que euh, enfin avec un discours un peu universaliste bien que ça me gêne un petit peu parce que c'est quand même le discours un peu dominant il euh, n'y a pas de différence, on est tous égaux euh, mm -hmm. etc euh, mais voilà après effectivement on peut avoir euh, voilà, le, le féminin sacré, le masculin sacré là. mais je pense qu'il faut repartir aussi d'un débat profondément politique et au sens noble du terme c'est à dire qu'il y a des différences profondes entre les hommes et les femmes d'un point de vue genré et point... Mm -hmm.
10: Oui, en fait, euh, moi, il y avait deux choses que je pensais et c'était pas du tout, du coup, pour dire que ça n'avait pas été évoqué parce que ça a été évoqué, mais euh, pour dire que ce serait bien que ce soit... Enfin, à, à, en tout cas, que moi, j'aimerais bien entendre des trucs approfondis là-dessus et dans les autres pays aussi, comment les femmes, elles se positionnent là-dessus parce que... Euh, bah, parce qu'en fait, tout ça, c'est un même système, c'est un même système qui se nourrit... Enfin, le, le capitalisme se nourrit du sexisme et il se nourrit du racisme et tout ça, ça fait un espèce de gros truc qui nous tombe dessus et, euh, et... Euh, et il y avait deux choses là-dedans c'est que la première de penser tout ça comme un gros système ça nous permet aussi de voir que ce système il s'incarne dans des individus mais ça nous empêche aussi de tomber dans le travers de, bah, de vouloir aller contre des individus et dire c'est leur faute individuellement et de se rappeler toujours qu'en fait c'est un même système et, et que du coup évidemment après chacun et chacune a à ré, enfin, répondre de ses actes individuellement s'il se passe quelque chose mais avant tout on lutte contre un système et on lutte pas les uns contre les autres et du coup ça rejoint aussi en partie ce qui, ce qui était dit et en même temps, moi, j'ai un peu du mal à, à laisser de côté le terme de lutte parce que euh parce que du coup quand on pense ça comme un système en fait il va pas nous rater et du coup je pense qu'on a un peu intérêt à, à lutter et on disait tout à l'heure que, que plus, euh, je crois que c'était toi qui disais que plus euh, les femmes elles, elles se mobilisent et en fait plus elles s'en prennent plein la tête et, et moi ça me rappelle juste là ce qui vient de se passer en France où il y a eu des énormes luttes féministes et bim on nous balance Darmanin et Dupont-Moretti au gouvernement et en fait c'est juste une énorme claque et je me dis si là on n'est pas prête à lutter mais je suis d'accord, lutter du coup dans le sens où ça nous donne une force. C'est pas dans le sens où ça nous accable. C'est dans la même idée, parce que si on se dit que le féminisme ça va aussi avec le capitalisme et que chacun se nourrit l'un d'autre, en fait. Enfin, là avec la crise on a vu les femmes en première ligne etc et, et je peux pas m'empêcher de me dire que bah, la plupart des femmes qui par exemple étaient dans les métiers de nettoyage par exemple dans les hôpitaux il y a eu des grèves pas mal de femmes qui font partie des services de nettoyage parce qu'elles étaient en première ligne et en fait souvent bah, c'est des femmes qui sont précaires parce que du coup elles sont très mal payées et elles sont souvent aussi étrangères et en fait ça, ça se retrouve un peu dans, dans plein de corps de métiers où tout ce qui est le, le soin c'est souvent en fait ben bah, voilà recoupe tout ça, et euh, et, euh, et, je, et voilà et la grève, c'est quand même souvent un, un levier, et puis on l'a vu du coup en, bah, en Amérique latine, où en fait il y a eu ce mot d'ordre, et puis en Espagne aussi, de grève des femmes, avec cette idée qu'il faut stopper à un moment donné l'économie, et qu'on a ce pouvoir-là, et je trouve ça assez chouette de se dire que nous, on a ce pouvoir-là. Et je voudrais rebondir
7: par rapport à ça, et donc le dernier 8 mars, au Chili et au Mexique, peut-être aussi dans d'autres pays de l'Amérique latine, euh, les hommes... Se sont organisés dans leur lieu de travail ou euh, dans, dans, à la maison pour justement euh, aider leurs compagnes ou leurs collègues, les amis, pour que les femmes puissent participer dans la grève. Donc, qu'est-ce que, se demandaient, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant qu'hommes pour aider nos sœurs, nos mères, nos grand mères pour qu'elles puissent aller, euh, puissent sortir dans la rue Eh bien, on s'occupe de la maison. On garde les enfants, on propose euh, donc à notre collègue de la remplacer dans son boulot et ils, ils essayent en fait, euh, en fait je crois qu'ils participent déjà dans cette lutte féministe ou dans ce mouvement féministe, dans tous les cas euh, peut-être sur minorité, je ne sais pas. Mais euh, je pense que c'est quelque chose, euh, si, si les hommes peuvent ou pas participer, ils le font déjà, en fait. Il y en a certains qui le font déjà. Et, et ça, je trouve que c'est très intéressant. Et, et autant au Mexique, où il y a vraiment beaucoup de féminicides, des jeunes filles, où c'est les parents qui s'organisent et qui, se, qui disent clairement « Nous sommes féministes parce qu'on a tué nos filles, parce qu'elles sont disparues. » Donc, c'est n'est pas quelque chose qui... qui voilà, c'est peut-être un axe de la lutte. Il y en a d'autres. Euh, parce que cette, euh, ce mouvement féministe, il est vraiment. Euh, euh, voilà, c est, c est, ça, ça rejoint en fait euh, la lutte pour la vie. Et, et, et là, nous sommes tous des êtres vivants. Et dans cette pachamama où euh, les arbres, les oiseaux, <rire> la mer, euh, on, nous sommes tous des êtres vivants, et nous luttons pour la vie, quoi donc bon peut-être que ça donnera suite à un mouvement beaucoup plus euh, important que ça s'appellera plus euh, féminisme mais les racines seront là, <rire> dans la matrice
5: sur le temps qui passe c'est pour te dire que moi j'ai écouté tous les podcasts qui ont été faits et en fait euh, je trouve pas le temps long je sais pas comment l'expliquer, je, je trouve pas le temps de l'action long, je trouve que c'est fait de petites choses. Il y a des choses qui ne sont pas évoluées. Ça dépend où on veut placer l'évolution, d'ailleurs. Évoluées dans mon, dans mon pays, qui sont évoluées chez toi. Et je me dis, en fait, j il y a un bel avenir. Je ne sais pas comment l'expliquer, comment je les ressenti En écoutant, je me dis, mais en fait, il y a tellement de possibilités qui sont à venir que... En fait, c'est beau. C'est pour ça que j'ai mis beauté, en fait, dans, dans, dans les mots. Ouais. J'ai dit, mais en fait, c'est trop beau. Franchement, vous êtes c'est trop beau. Je me suis dit, en fait, c'est trop beau. On est trop belle, c'est trop... Ouais, c'est beau, quoi, parce que je voyais, je voyais mon, mon avenir. Je voyais l'avenir de mon pays, je voyais les choses changer et je me disais, mais en fait, y a, ça va être génial, ça va être magnifique.
0: Bon, il faut que je vous dise. Alors que tout se passait bien et que l'ambiance était débordante d'émotions et de bienveillance, un homme est entré dans le café. La cinquantaine, son masque sur le nez, il a vu de la lumière et en gros, il est rentré. À peine assis... Il a pris la parole et nous a imposé son avis sans pincette aucune. Les hommes sont faits pour aller au travail, les femmes sont faites pour être dans la cuisine, moi je suis contre les féministes, être un homme ça se mérite, c'est un titre, les femmes doivent se forcer et sourire, bref, j'en passe et des meilleurs. Il nous a coupé la parole et a tenté de s'imposer pendant de longues minutes en parlant plus fort que tout le monde. Heureusement, il ne l'a pas fait dans les micros, donc son intervention est quasi inaudible. J'ai hésité à vous en parler, parce que c'est lui donner du crédit. Et franchement, ça fout le seum quand même de se dire qu'un mec comme ça a réussi à gâcher, entre guillemets, notre petit moment de paradis aurore. Mais en même temps, c'est une belle représentation de la vie. C'est représentatif de l'ignorance de certains hommes vis-à-vis -vis des inégalités qu'on subit en tant que femme. Et de comment nous pouvons être méprisés ouvertement alors même qu'on est juste en train de parler entre nous. Et surtout, il faut que je vous dise que tout ensemble, on a éteint son feu misogyne sans violence, sans perdre trop de notre énergie de vie, non, non, en faisant non, non, bloc non, contre lui. Non, et ça, c'était des vrais travaux pratiques de sororité en fin de compte. Donc ça valait le coup d'être mentionné quand même. On reprend la parole et Florine fait la synthèse de ce que les personnes dans la salle ont noté comme étant leur umami, c'est-à-dire ce qu'ils et elles ont retenu de la soirée et qui leur a permis ah ben, d'aller plus loin dans leurs réflexions personnelles. <rire>
3: oh Alors je vais vous faire un petit résumé des bonnes vibrations euh, à travers la saveur umami, donc saveur japonaise qui... C'est ça, hein, je ne me trompe pas. Hein, euh, qui montre que vous avez pu être emballé par certains propos, des choses qui vous ont particulière, particulièrement plu, qui, euh, qui vous ont plu et chamboulé en même temps. Donc le côté vraiment extase de, du débat. Alors, des... Euh, des points sur euh, l'éducation sexuelle. Donc, C'est revenu euh, deux fois, ça, euh, sur le côté euh, éducation sexuelle chez les petits euh, à très jeune âge pour éviter euh, et prévenir des, agress des agressions pardon, et euh, des viols sur, sur mineurs en particulier. Donc, ce, ce sujet a été, euh, a été euh, cité euh, deux fois dans, dans des choses stimulantes, donc l'éducation euh, sexuelle des, euh, des plus jeunes. Euh, L'idée de soins qui ne devrait peut-être effectivement pas être vue comme une charge mentale, mais réellement comme euh, une force, euh, une force qui, qui fait lien entre, euh, entre euh, les femmes. Donc, Est-ce que ce sont les femmes euh, de sexe féminin ou, les féminin ou le féminin sacré qui, qui est partagé par, euh, par l'humanité, en l'occurrence Donc, euh, grande question, qui pourra peut-être faire l'objet euh, d'un prochain, prochain podcast euh, ce qui me permet de faire le lien avec euh, l'écoféminisme, féminisme euh, donc un, un emballement pour... Euh pour certaines personnes, hein, pour euh, l'écoféminisme et euh, l'idée de, de faire le lien entre euh, les, les humains et la Terre. Donc, euh, Ça a été dit hein, notamment par, euh, par Claudia que euh, les humains et euh, la Terre subissaient le même type d'oppression et c'était important de, de les relier. Et donc on refait le lien avec euh, patriarcat et capitalisme, par exemple. Donc euh, voilà, je m'emballe un petit peu moi-même, hein, comme vous pouvez le voir. <rire> euh... L'importance aussi euh, de, de se rendre compte, donc là je vais passer au côté un petit peu internationaliste, de se rendre compte que euh, bah, finalement le, le, les types d'oppression sont un petit peu les mêmes en fonction, euh, enfin dans tous les pays. Euh, ces oppressions peuvent néanmoins avoir des degrés euh, différents mais on retrouve un petit peu les mêmes, euh, les mêmes racines. Euh, Qu'il est aussi euh, nécessaire, donc les, des personnes se sont retrouvées dans, dans vos propos, euh, mesdames, sur la nécessité euh, de dénoncer euh, le racisme, euh, l'oppression, donc avec le même type de, de, de racine aussi de, de domination hein, qu'on qu retrouve euh, à la fois dans l'antiféminisme et dans, dans le racisme, en privilégiant euh, bah, l'alliance et, euh, et l'entraide encore un lien avec, euh, bah avec les, les oppressions multiples hein, euh, où euh, il a été noté euh, la force de la sororité pour déconstruire et euh, lutter contre l'oppression et, et l'exploitation. Donc là, je refais le lien avec l'écoféminisme. Il n'est pas très bien rangé, mon Oumami, mais ça permet de, de balayer un petit peu, un petit peu largement. Et euh, le dernier point que, que j'ai... Non, il reste deux points, pardon. De, deux autres points, trois autres points même. Euh, le fait que, euh, bah, ce, toujours sur peut-être l'internationalisme, le fait qu'il y a un croisement entre euh, cultures qui peut permettre bah, peut-être d'insuffler de, de, nouvelles, de nouvelles idées sur, sur le féminisme. Euh, les deux derniers points, euh, le fait que euh, le tabou euh, renforce les violences euh, donc du coup, bah moi je fais le lien avec l'éducation sexuelle hein, aussi qui a été dit tout à l'heure. J'aurais dû le, le placer un petit peu plus haut. Donc éducation sexuelle, lutter contre les tabous pour ne pas renforcer euh, les violences. Et enfin. Euh une différenciation qui est faite euh, entre la sororité et la fraternité. Donc non pas uniquement sur euh, la, la question euh, des termes, mais euh, sur le lien entre, euh, entre les membres, sur la nature des relations entre les membres. Les relations ne seraient pas tout à fait les mêmes quand on parle de fraternité ou quand on parle de, de sororité, au-delà de, de la question du, du genre. Et je pense que là, on a typiquement... le qui a été dit tout à l'heure dans les représentations avec le soin aux, aux relations qui avaient été citées. Voilà pour l'Oumami.
0: <rire> oui. euh, bah du coup, on va terminer maintenant. Euh, je fais des petits remerciements euh, globaux. Euh, merci déjà à mes invités extraordinaires. Je euh, suis trop... Sympa. Merci vraiment de nous avoir enrichis avec toutes vos histoires et vos vécus. Euh, merci bien sûr à Mathieu et à Mariam Dugrain, euh, sans qui tout ça ne se serait pas produit. Merci à Florine. <rires> 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 euh, et je voudrais aussi remercier Quentin et Marie de Chouette Design. C'est eux qui ont fait le, le, le design du logo. Et le dessin a été fait par Frédéric Rodriguez, ma maman qui se présente. <rires> aussi à Loïc Robin au mixage, à Gaëlle rodriguez Masseur pour toutes les réécoutes et à toutes mes amies I et IES pour avoir fait le soutien général du brainstorming pour le titre jusqu'à répondre à toutes mes interrogations existentielles et surtout avoir été mes premières écoutes parce que bon enfin au début c'est quand même ça. Et merci à toutes les personnes qui m'ont écouté cette première saison et à bientôt pour la deuxième.